0: Привет, ребята! У вас наушниках снова звучит подкаст Трикороба, и я, Влад, как обычно, вещаю вам о своей жизни. И этот эпизод я записываю не один, я записываю его со своим мужем. Я думаю, ты можешь поздороваться. Всем привет! Я решил, что все таки к такому празднику, как Новый год, нужно записать какой-нибудь такой новогодний подкаст, в котором мы будем говорить о чем то новогоднем. Возможно, у вас или у нас как раз-таки появится то самое новогоднее настроение, о котором мы все скучаем. Поэтому приятного прослушивания. Для текущего эпизода я нарыл где-то в интернете какие-то вопросы, которые связаны с нашими какими-то воспоминаниями и действиями в текущем году. И с нашими планами на будущий год я отправил эти вопросы Денису, для того, чтобы он мог как-то подготовиться. Также я написал все ответы на эти вопросы, для того, чтобы поделиться ими с вами, ну и обсудить с Денисом. Потому что мы еще не видели ответы друг друга, это что-то такое, что мы прям будем здесь в лайфе обсуждать. Первая часть у нас будет состоять из вопросов про предыдущий год. Мы будем делиться всякими воспоминаниями, достижениями и всякими другими вещами за 2023 год. А позже поговорим о планах, о наших желаниях, целях, мечтах на 2024 год. Поэтому можно начинать. Ну и первый вопрос. Каким достижением этого года ты гордишься больше всего?
1: Наверное, главное достижение этого года для меня — это то, что я поработал заместителем руководителя поддержки. Я оттуда не очень много технических навыков вынес, но очень сильно развивал софт-скиллы. Кроме этого, вообще, я очень рад нашему дуэту с Ксюшей потому что для меня это было что-то особенное. Мне очень нравилось с тобой работать, если что. Да и в целом мне очень нравилось работать заместителем, потому что я занимался какими-то прикольными вещами. У нас была целая команда, и мы занимались какими-то прикольными вещами. Проводили какие-то встречи, тренинги там, я не знаю. Просто общались все дружно, и это было офигенно. Я вообще рад, что поработал в компании. Такой и дружелюбной, и она действительно запала мне в душу. А каким достижением этого года ты гордишься?
0: Если честно, я думал, что у тебя будет какое-то достижение, не связанное с работой, я думал, что ты что-то скажешь про переезд.
1: Мне кажется, просто достижение — это какой-то уже завершенный этап, переезд у нас еще не закончился, поэтому я этим не горжусь, но моя работа, она уже завершилась и там действительно есть результат, и это какое-то достижение.
0: То есть ты считаешь то, что мы уехали из страны — это не уже достижение? Ну, это достижение, но мы еще не добрались до конечной точки, поэтому... Не, ну я согласен с тобой, но все-таки как часть, как-то... Вообще как сам факт того, что мы решились на то, что мы уезжаем, мне кажется, что это уже такое прям хорошее достижение.
1: Ну да, на самом деле. Но я буду считать это достижением потом.
0: Окей. Если же говорить про мое достижение, как бы это забавно не звучало и как бы это глупо не совпало, но мне это тоже работа. Потому что в апреле, как я уже там говорил в прошлых эпизодах, я попал войти в сферу, в которой сейчас в России нужно переходить через головы, через кровь, пот и слезы, для того, чтобы просто получить какую-то даже стажерскую ставку. Но у меня получилось стать джуном, притом не тем, кто зарабатывает палку вместо зарплаты, а кто получает плюс-минус вменяемые деньги. Поэтому я как бы в этом плане с тобой, грубо говоря, в одном лагере, я действительно тоже рад тому, что у меня получилось попасть в тестирование, у меня получилось там поработать. Я считаю это одним из своих, наверное, самых главных достижений, потому что это та сфера, куда я хотел попасть. И в которой мне, наверное, повезло очутиться, потому что все благодаря тому, что у меня были хорошие коллеги, хорошие друзья, которые помогли мне как-то собраться, которые меня пинали, которые меня поддерживали, которые мне помогали. И поэтому я считаю, что тестирование и вообще вход туда — это такое прям хорошее достижение, и мне кажется, что в целом сейчас любой, кто попадает в IT — он прям очень-очень много чем жертвует в своей жизни для того, чтобы туда попасть. И каждый, кто попадает в IT, я думаю, может считать это своим достижением.
1: Вообще, я вспомнил про свое второе достижение. Оно, возможно, будет немного странным, но я начал укладывать волосы феном. Но я тогда тоже могу добавить Достижение о том, что я наконец-таки сделал Кератин,
0: о котором я даже не думал В своей жизни, но посмотрев на нашего румейта, который ходил счастливый, которому Не нужно было больше притрагиваться к кучешку Для волос после сушки я все-таки решился и пошел и сделал это Хотя в Мексике, здесь, это стоит не таких Огромных денег, как в России, как мне кажется Потому что в России В среднем, вроде бы, стоимость на кератин Что-то около 10 тысяч А здесь я это сделал, ну, за... Две восемьсот, наверное, рублей в пересчете.
1: Я просто просматривал свои фотки, и в начале года моя прическа была просто жесть. Все волосы лежали, и они как будто бы были всегда грязные. Сейчас уже стало гораздо лучше с феном. И второй вопрос. Какое твое личное качество было наиболее полезным и востребованным?
0: Я очень долго думал над этим вопросом, потому что, с одной стороны, у меня как будто бы очень много личных качеств, хороших, которыми я пользуюсь и которые востребованы, а с другой стороны, у меня очень много плохих качеств, которые как раз-таки в эмиграции у меня и проявляются. Но себе я выписал одно качество, и это, наверное, спонтанность, потому что, мне кажется, благодаря спонтанности мы смогли так быстро решиться на переезд, так быстро собраться и так быстро уехать, потому что бог знает, что было бы, если бы мы не уехали раньше, учитывая там всякие законопроекты. В какой-то степени эта спонтанность, мне кажется, нас спасла, потому что если бы мы очень долго запрягали, возможно, я бы даже и передумал. Так как у нас бывали часто ситуации, что если кто-нибудь из нас очень долго собирается на какую-нибудь прогулку, то настроение потом просто пропадает абсолютно, и мы в итоге в конце дня сидим дома, без какого-либо досуга, который мы планировали заранее. Я сделаю пометку, вообще эти вопросы, они как будто бы подразумевают какой-то один конкретный ответ, но на ряд вопросов я не смог найти один конкретный ответ, и в свое личное качество, которое было полезным и востребованным, я еще добавил планирование, потому что благодаря плану нашему, буквально по шагам побегу из России, мне было спокойнее, и мы понимали, на что опираться в случае чего, если вдруг у нас что-то пойдет не так, потому что у нас там были прописаны случаи, если тут нам не выдадут банковскую карту, то мы идем сюда». Поэтому спонтанность и планирование — это, наверное, те качества, которые мне прям очень сильно помогли в этом году. Что? Что ты думаешь, какое у тебя качество было самое востребованное в этом году?
1: Я вообще тоже думал над... Не знал, как назвать планирование, стратег, тактик. Но я подумал, что это будет слишком очевидно как-то, и потому что мы вдвоем планировали. И я решил выделить какое-то, наверное, свое личное качество, я выбрал оптимистичность. Мне кажется, это прямо про меня, потому что буквально в любой нестабильной ситуации я увижу какие-либо плюсы. Как, собственно, жить рядом с кладбищем там одни плюсы. На протяжении, мне кажется, всей поездки и вообще всего года как бы ни было трудно, как бы не было грустно, как бы не хотелось, не знаю, бросить все. Но я всегда ищу плюсы в чем-то, всегда стараюсь сохранять хорошее настроение и кайфовать. У меня были ситуации, когда даже после расставания или после каких-то сложных ситуаций я всегда сидел, рыдал на такой, типа, боже, как же это вайбово. И всегда реально хочется кайфовать, тем более в Мексике сейчас теплая зима, нам есть где спать, мы вкусно кушаем, а кроме того, просто занимаемся какими-то классными вещами из разряда, смотрим ютубчик, фильмы. Играем, кайфуем, я вот, например, начал читать Гарри Поттера в оригинале, чтобы попробовать как-то потянуть свой английский. И, не знаю, я как-то от этого всего кайфую, хотя иногда бывает, конечно, грустно, но я больше сохраняю оптимизм. Просто мне это помогает, и я думаю, Владу тоже помогает, то что э, хоть кто-то из нас тут э, с хорошим настроением. Ну по факту так и есть, потому что у меня бывают
0: какие-то припадки от абсолютно отвратительного ужасного настроения, и Денис это тот человек, который обычно как раз-таки поддержит меня своим хорошим настроением, скажет, что на самом деле все не так ужасно, хотя я понимаю, что все ужасно, но все равно вот эта ложь во благо, она как-то помогает мне, и я понимаю, что сейчас действительно трудный период жизни, но это еще не самое худшее, что в принципе могло с нами происходить. И следующий вопрос. К чему или к кому ты испытываешь чувство наибольшей благодарности?
1: К жизни, наверное, будет сказать банально, поэтому скажу, что к Владу. Много слышал в психологии, что разрыв отношений это явный признак повышению на работе, потому что ты пытаешься побольше работать, отвлекаться и все такое. Но в моем случае я когда-то понял, что у меня все наоборот. Мне нужно, чтобы моя спина была прикрыта, и тогда я могу ебашить по полной. Ой, ну ну вообще прям приятно, если
0: честно. Но я когда отвечал на этот вопрос, у меня прям появился какой-то список. Я потому что в этом году думаю, что благодарен огромному количеству людей. Первая, так сказать, группа людей, которая благодарен, это, я думаю, моя семья. Потому что она отнеслась с пониманием к тому, что я уезжаю, да еще и со своим мужем уже на тот момент парнем. И очень сильно благодарен Мексике за то, что мы встретили здесь хороших людей, которые... Думаю, заложили какой-то фундамент в нашу общую какую-то дружбу, но уже в Соединенных Штатах. Потому что мне кажется, что эмигрировать одному, ну или даже паре, это очень сложно, когда у тебя вообще нет никаких связей, никаких контактов. Поэтому мне кажется, что это очень хороший старт для какой-то социализации в Соединенных Штатах, когда ты не будешь прям один наедине сам собой или своим партнером. Следующее, что у меня написано, это то, что я благодарен тебе, Денис. И это, я думаю, как раз-таки один из самых важных пунктов в этом вопросе. Как минимум просто за то, что ты меня терпишь, когда я все-таки немного схожу сама в этой эмиграции. Так как у меня временами может дико поехать крыша, я могу взбеситься абсолютно с чего угодно. И Денис меня пытается как-то успокоить, и в этом плане я очень сильно благодарен, что Денис спокойный, и он может меня поддержать и сказать нужные слова чтобы я как-то мог успокоиться и просто не взорвался где-нибудь посреди улицы. Ну и последний пункт в моем ответе на этот вопрос — это друзья. Я им благодарен, что, учитывая нашу большую разницу в часовых поясах, они все-таки как-никак но поддерживают со мной какой-то контакт, какую-то связь. И мне очень приятно, потому что друзья — это то, что тебя отсылает к чему-то комфортному, к чему-то тому из прошлого, когда ты себя чувствовал прекрасно, когда у тебя было какое-то окружение. Хотя я прекрасно понимаю, что общаться вот так вот онлайн, когда у нас разница 9 часов вроде бы, это очень сложно.
1: На самом деле, согласен с тобой, потому что друзья, родители тоже очень важны, но я решил выделить тебя, в Следующий вопрос. Какие внутренние запреты вам удалось преодолеть? Как
0: бы это тупо и банально не звучало, мне кажется, что я уже говорил об этом в подкасте, Но у меня всегда был какой-то вот этот запрет и какой-то барьер на иммиграцию. Я никогда не думал, что я смогу уехать. Я никогда не думал, что я в целом могу себе позволить думать о том, что я могу уехать. Потому что когда ты живешь, живешь эту жизнь замечательную, у тебя есть друзья, у тебя есть работа, у тебя стоит запрет на то, чтобы куда-то уезжать. И когда мы там увольнялись, когда мы собирали вещи, когда мы прощались... У меня было ощущение, что я прям делаю что-то противоправное. Как будто бы я вне закона сейчас. Хотя я прекрасно понимаю, что уехать из своей страны не является чем-то незаконным. И для меня это вот было каким-то действительно законом в моей голове, что я не могу никуда уезжать. То есть у меня прям был какой-то запрет. И у меня... Удалось его как-то вот преодолеть, разрушить, я не знаю, как это сказать, потому что мне кажется, что часть людей, которые еще остаются у себя на родине, они хотят, возможно, уехать, но эмиграция у них это равно запрет, поэтому, возможно, больше бы людей уезжало, если бы они не так сильно боялись и не думали о том, что это какое-то прям нарушение закона.
1: Я на самом деле согласен с тобой, но есть одно но. Я понимал то, что, типа, моя жизнь не пройдет всегда в России. Я куда-нибудь и еду. Но я не думал, что это когда-нибудь действительно произойдет.
0: У меня тоже было ощущение, что я когда-нибудь уеду. Но это было что-то из разряда мечтаний, потому что у меня это ассоциировалось всегда с каким-то запретом. Это был какой-то запретный плод, и я мог лишь только мечтать о том, что я когда-либо уеду. То есть я не был тем человеком, который действительно хотел бы прожить всю жизнь в России, потому что я прекрасно понимал, что у меня это не получится. Типа, какой-то политический строй и я немножко несовместимый. У нас нет какого-то мэтча, как в Тиндере, и мне придется искать другую страну в этом Тиндере стран, чтобы найти ту, которая влюбится в меня, я влюблюсь в нее. Поэтому я тоже думал, что я когда-нибудь еду, но это было что-то из разряда мечтаний у меня всегда.
1: Вообще, наверное, у меня есть единственный запрет, который я преодолел, мне кажется, это сделал себе маникюр, чтобы не грызть ногти. В России я бы его никогда не сделал. Но самый главный запрет я так и не смог преодолеть. Это держаться за руки и проявлять чувства на улице. Хотя мы в Мексике здесь все легализовано, Мехико-Сити вообще является обителью, еф. Uh, yeah. Но запрет у меня все еще стоит, и трудно очень быстро измениться. Потому что в России ты жил с этим всю жизнь, а тут буквально несколько месяцев не очень сильно тебя изменят. Хотя есть ребята, которые попали сюда на прайд летом, и им на самом деле гораздо проще. Они увидели, они посмотрели, они поучаствовали. Но я, например, не ходил на прайд, я не знаю, как тут геи. Ты иногда ходишь по улице и видишь парочки, которые держатся за руку, целуются, в автобусе тоже их видишь. Но я пока так и не смог перестроиться. Мне кажется, это случится только после перехода границы, уже в том месте, где я пойму, что это мой дом, я здесь остаюсь. Кстати,
0: насчет парочек, которые держатся за руки и иногда даже просто целуются. Для меня это было большим удивлением, потому что я знаю о том, что Мексика достаточно толерантная страна. Хотя здесь все еще есть районы, в которых все-таки лучше воздержаться от каких-то там публичных романтических историй. Но для меня это все равно было удивительно, потому что мы приехали сюда, мы заселились в апартаменты. И я спускался вниз на улицу, чтобы покурить. И когда проходили всякие парочки, которые держались за руки, для меня это было каким-то удивлением. Мне кажется, я был каким-то неандертальцем, который такой, смотри, смотри, они держатся за руки. Им ничего за это нет, они не сядут в тюрьму за это. Для меня это вообще было диким шоком. Было ли что-нибудь такое, что ты делал первый раз в жизни за этот год?
1: Ну, в этой части у меня как раз таки начнется про эмиграцию. Впервые в жизни я решился эмигрировать, и кроме того, впервые в жизни я еду... куда еду-то, блин? Еду за границу. Я ни разу там не был, ни в какой стране, я всегда жил только в России и выезжал максимум в Питер и в свой родной город. Поэтому для меня даже первая поездка в Грузию, то как мы ехали на автобусе пересекали границу, это было что-то особенное. Мне нравится, что мы начали с Грузии, поехали из Владикавказа на автобусе пересекать границу. Я наконец-то увидел, что такое граница. Увидел даже верхний Ларс, который просто атаковали уже несколько лет. И то, что мы начали с Грузии, страны вина, хлеба с сыром, солнце, гор. И в целом-таки у Грузии очень своеобразный вайб, который мне понравился. А потом был Стамбул, потом была Мексика. Три страны буквально за один месяц. Это для меня что-то невероятное. Мне это все очень нравится, и в целом Грузия очень понравилась, очень вайбовая. Очень прикольно, конечно, то, что, типа, я первый раз за границей, мы в Грузии заходим в магазин, а я такой, а почему тут все товары русские? Извините, с какой стадии? Но потом мы поехали в Стамбул, где... Случайно забежали буквально в магазин за сигаретами и там действительно было уже все совершенно другое. А потом после Стамбула была еще Мексика, где вообще другой континент. Все по-другому, другие дороги, другая еда, другая вода, туалеты, я не знаю, все совершенно другое. И это, конечно, очень классно, то, что за месяц я увидел три страны. И впереди наше самое главное путешествие.
0: Я, кстати, как-то абсолютно забыл о том, что ты действительно был первый раз за границей. И я был очень excited, когда мы все-таки приехали в Грузию, потому что я был тем человеком, который уже все-таки где-то побывал который уже что-то видел, поэтому что-то такое заморское, что-то такое иностранное меня не так сильно удивляло, как тебя. Я помню, как я очень сильно улыбался от того, что ты ходил, показывал что-то здесь, показывал что-то там, и такой «смотри, смотри». А я понимаю, что у меня уже как-то прошло это чувство, но как раз-таки благодаря тебе у меня тоже были вот эти вот вайбы того, что я наконец-таки за границей. Хотя я давно как раз-таки никуда и не уезжал. Но если говорить про меня, про то, что я вообще сделал впервые в жизни за этот год то я не могу не сказать про подкаст, так как эта мысля была вообще абсолютно спонтанной. Я в какой-то момент даже думал, что откажусь, и лишь только благодаря тому, что Денис меня, грубо говоря, заставлял, сейчас мой подкаст существует, в котором уже есть несколько эпизодов, в котором уже несколько сотен прослушиваний. Но я понимаю, что я вообще ни капли не жалею о том, что я это начал, хотя поначалу мне действительно было страшно. Я думал о том, что мой подкаст вообще никто не будет слушать. О том, что это вообще будет никому не интересно. О том, что у меня не получится, будет плохо. Но Денис меня прям тыкал-тыкал и говорил о том, что давай, запиши, попробуй, сделай. И вот под этим натиском каким-то я все-таки попробовал. Мне мой первый выпуск вообще абсолютно не нравится из-за того, что там у меня еще не было нормального микрофона, но даже им я тогда был доволен. Потом, конечно, началась эпопея с тем, что мне нужно было выбрать какой-то микрофон, который будет нормально записывать голос, который не будет стоить как почка, и который я смогу засунуть в свой крохотный чемодан для того, чтобы перевести его потом с собой, потому что, естественно, его выкидывать не собираюсь. Затем начались мои кочевнические будни, когда я начал бегать по всяким разным квартирам. Сегодня я записываю в квартире моей подруги Стаси, за что и спасибо огромное. И вообще это какое-то мини-приключение с этим подкастом, потому что я хожу туда-сюда, где-то что-то там записываю, где-то что-то там пишу, потом все это монтирую. И до эмиграции я бы даже никогда не подумал о том, что я смогу начать подкаст. Потому что это что-то такое, что как будто бы дозволено только тем, кто прям очень сильно популярный. Я не могу себя отнести к популярным, поэтому это прям какое-то открытие и то, что я действительно делал в первый раз в своей
1: жизни. Я очень рад, что ты наконец-то решился записывать подкаст, потому что я понимал, тебе это необходимо и тебе это поможет. И я очень рад за тебя от всего сердца. Спасибо. Дальше в программе. Какой момент этого года ты точно запомнишь?
0: На этот вопрос у меня также есть два варианта ответа. Один из них плохой, а один из них хороший. С чего начать? Давай с плохого. С плохого. Плохой момент, который я точно запомню, и который у меня нередко всплывает перед глазами, это твой переход границы с Грузией. Я прям помню, как я сильно переживал, потому что мы ехали на вот этой вот маршрутке полуавтобусе.
1: Я бы сказал, гнали.
0: Да, я помню, как мы ехали 150 км в час, когда просто слева от нас буквально обрыв в несколько сотен метров. После того, как мы приехали все таки к этому КПП... Мы вышли из маршрутки этой, и Денис пошел прям самый первый. Я очень сильно переживал, что что что-то может пойти не так, что его не выпустят, во-первых, потому что он нигде не был, а во-вторых, потому что он призывного возраста. А я стоял прямо позади него и пытался по его какому-то выражению лица считать: все ли хорошо, все ли нормально. Но лишь после того, как я услышал печать, мне как-то стало легче и проще, потому что у меня каких-то заполненных страниц в загранпаспорте, грубо говоря, побольше. И у меня есть военный билет на руках, и у меня не было такого страха того, что меня не выпустят.
1: Ну да, у меня был пустой загранник, но тот самый момент, когда я выхожу из автобуса, я во-первых сижу ближе всех к двери, выхожу первый, потому что меня просто пропускают. и эти Люди такие, ну нет, я первый не пойду. И мне ничего не оставалось, кроме как идти первым.
0: Поэтому да, мне кажется, это такое, что я еще буду очень-очень долго вспоминать. И это вот прям вот какое-то такое прям, как бы это глупо не звучало, первое испытание, которое от нас не зависело вообще, но из-за которого я переживал, мне кажется, больше всего. А если говорить про хорошее, то, естественно, это 14 сентября. Это наша свадьба. Притом я абсолютно не задумывался о том, что это 14 число, лишь недавно нам наши знакомые здесь сказали о том, что в феврале это будет такая очень забавная дата, когда у нас будет 5 месяцев, да еще это будет день влюбленных. Поэтому это какое-то просто забавное очень совпадение, о котором мы изначально не договаривались, потому что мы выбирали буквально просто ближайшую дату для нашей свадьбы.
1: А кроме того, я потом понял, что 14 число — мое день рождения, поэтому эту дату я запомню точно навсегда.
0: Ну не знаю, первые дни ты забывал вообще. Я спрашивал, или кто-то другой спрашивал, когда у вас была свадьба. И Денис такой сижу, думаю, какого числа у нас была свадьба. Но сейчас, мне кажется, срастить дату свадьбы с днем рождения это поможет тебе запомнить все-таки. Да, определенно.
1: А какой момент все-таки ты запомнишь больше всего за этот год? Определенно Мексику, потому что мы здесь уже больше трех месяцев, скоро будет четвертый, и большую часть года. Ну ладно, не больше, но значительную часть года мы все-таки провели в Мексике, и ощущения от страны сомнительные, потому что спустя такое большое количество времени ты все уже воспринимаешь нормальным, но когда мы только приехали, я помню, как мы выезжаем из аэропорта на такси, едем через какие-то трущобы, потом мы приезжаем какие-то небоскребы огромные, а потом мы видим кучу людей на тачках с автоматами. И ощущения буквально в первый день были очень сомнительные и чуть ли не до истерики.
0: Да, я помню, я еще попросил Дениса в тот момент не разговаривать со мной в такси на русском на всякий случай, потому что у меня было ощущение, что в любой момент наш таксист может сдать нас какой-нибудь мафии либо картелю. Сейчас я понимаю, что это было какой-то забавный детский страх, потому что настолько тут Неплохо. Блять, что? Тут не настолько плохо, чтобы не разговаривать на русском в такси. Но в тот момент мы очень сильно переживали. Но если возвращаться к вопросам, какую вещь ты бы сделал по-другому и почему?
1: Мой ответ на самом деле очень простой, потому что я бы никакую вещь не сделал по-другому. Я приверженец позиции, что я нахожусь там, где я сейчас, и я этому рад. Если бы я сделал что-то по-другому, все могло бы пойти совершенно иначе. В конце концов, если я где-то ошибся, что-то сделал не так, то я чему-то научился. А у тебя как?
0: Я, возможно, тоже приверженец этой теории, но не полностью, потому что, скорее всего, у меня есть что-то, что я хочу поменять, всегда, и сделать по-другому, и в этом году, то, что я хотел бы сделать по-другому, это наш уезд. Наверное, я бы уехал раньше, И благодаря тому, что мы бы уехали раньше, у нас было бы больше времени, потому что я бы хотел больше времени уделить своей семье, больше времени уделить своим друзьям, потому что история с тем, что мы за месяц прощаемся абсолютно со всеми и говорим всем «мы уезжаем навсегда, пока-пока», это было немножко как-то грустно и немножко как-то странно, потому что мы были теми, кто просто сорвался с одного места и уехал в одночасье, и никто этого не ожидал, ни наши семьи, ни наши друзья — И поэтому я действительно где-нибудь в начале года хотел бы осознать то, что мы хотим уезжать, у нас было бы больше времени на какую-то подготовку, на какие-то сборы, на какие-то прощания, и мы бы смогли больше времени как-то уделить и моральной подготовке себя, и моральной подготовке наших семей, поэтому я очень сильно сожалею, что у нас не получилось как-то больше времени уделить тем людям, которые для нас дороги, ценные, и мы собирались просто буквально в попыхах. На этом наша первая часть вопросов про двадцать год закончилась и сейчас мы перейдем к вопросам про двадцать четвертый год, про наши какие-то планы, про наше какое-то будущее для того, чтобы рассказать вам о том, чего мы действительно хотим уже в следующем, наступающем, 2024 году. Ну и первый вопрос, что бы ты хотел увидеть, открыть и следовать в новом году? Я думаю, что здесь у нас какой-то пункт, где совпадет. Во-первых, у меня пять несколько вариантов ответа. Самый первый, я думаю, самый очевидный, это то, что мне очень хочется попутешествовать по Америке. Мне хочется повидать какую-то Калифорнию, какие-то горы, все то, что вообще имеет Америка в плане природы. Очень сильно хочется это увидеть, потому что перелеты там дешевые. У нас будет возможность попутешествовать и все это увидеть. Если говорить про часть с открытием чего-то для себя, то хотелось бы открыть для себя свободную жизнь. Открыть Америку. Денис уже касался этого немножко до. Я просто прекрасно помню ситуацию, когда мы были в Уолмарте, я просто от усталости положил на плечо к Денису свою голову, и потом мы разговаривали о том, что Денису это было некомфортно. Я абсолютно так же, как и он сейчас, не могу как-то держаться за руки на публике, как-то обниматься, целоваться. Единственное, наверное, что я как раз-таки мог себе позволить, это просто положить к тебе на плечо свою голову, но даже в этот момент ты почувствовал себя некомфортно и хочется все-таки открыть для себя вот эту вот свободную жизнь, когда ты можешь положить голову на плечо своему мужу, уже не без разницы кому угодно, и не чувствовать каких-то взглядов, что ли, какого-то осуждения и этого страха, который зародился в нас еще будучи в России. Не знаю, возможно это как-то не супер грандиозно звучит, но это действительно то, что хотелось бы ощутить на себе. Потому что когда ты живешь всю жизнь и понимаешь, что ты никогда не сможешь держать за руки своего мужа, жену, кого угодно, да даже друга просто мужского пола, ты не можешь держать за руку, потому что в любом случае что-то да подумают. Поэтому, наверное, у меня вот какой-то такой ответ на этот вопрос. А ты чё думаешь?
1: Я на самом деле согласен с тобой. Мой ответ на вопрос будет похожий, то, что я тоже хочу открыть, увидеть, исследовать Америку, потому что это совершенно новая страна, в которой я хочу жить дальше. Кроме того, э, все-таки мы едем в Нью-Йорк, и нам заново предстоит открывать, исследовать работу, жилье, какие-то базовые штуки из разряда, как платить за коммуналку, как вообще снять квартиру, как оформить банковскую карту, банковская система вообще совершенно другая Кроме того, в следующем году я хочу, наверное, больше всего исследовать сам Нью-Йорк, потому что это огромный город, там куча районов. Куча достопримечательностей, куча просто культуры, я не знаю, как сказать. Поэтому в следующем году нам предстоит много что сделать, увидеть, посмотреть и изучить с нуля.
0: Да, я прекрасно понимаю, потому что в этом ответе на вопрос еще было желание открыть для себя вообще жизнь такого обычного американца. Потому что ты, когда изучаешь всю вот эту вот историю их повседневной жизни, ты задаешься вопросами, да кто это такой ваш кредит-скор, ты, пта? куча-куча разных ситуаций, которые тебе непонятны, как русскому человеку, как человеку, который вырос в России. Какие-то эти формы, какие-то декларации. То, что для нас еще вообще какой-то неизведанный мир, в который нам придется погружаться заново, и мы прям как будто бы заново будем рождаться, потому что это абсолютно
1: другая страна, и нам придется заново учиться жить. Походить по дому, не снимая обувь, а начать покупать продукты огромными упаковками. На самом деле, этим я занимался и в России, потому что я люблю, чтобы все было про запас чтобы у тебя там был ящик с чипсами и ты в любой момент мог туда залезть и что-нибудь скушать кроме того нам еще предстоит отпраздновать день благодарения рождество и другие чисто американские праздники тот же самый день конституции например
0: но я лично не планирую ходить по дому в обуви, я буду тем самым русским, который привезет хождение по дому в носках или в тапочках из России и будет это распространять на других, потому что я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Если вот в детстве я смотрел какой-то фильм и увидел, что люди ходят там в обуви, я задался вопросом, а нахрена они так
1: делают, можно же просто снять обувь. Но вообще для меня комфортик ходить без обуви, без тапочек и без носков, потому что, не знаю, это реально комфортно, офигенно. Я понимаю, что э, могу запрыгнуть там на ту же кровать, спокойно лечь. То же самое, например, я не могу ходить дома в уличной одежде. В тех же фильмах все буквально пришли с улицы в джинсах, там, я не знаю, в какой-нибудь рубашке, в обуви. И так и ходят, живут, прыгают на кровать. Я не могу. У меня обязательно есть какая-нибудь домашняя одежда, в которой мне комфортно просто находиться дома. И это еще меняет твою атмосферу, то, что ты наконец-то... Не где-то на улице, на работе, а ты в домашней одежде, ты дома, ты можешь отдыхать, и это кайф.
0: Какие новые навыки ты хотел бы освоить или усовершенствовать в Новом году? Ну, это определенно будет английский язык, потому
1: что... Ты украл у меня часть вопроса, точнее ответа, ну ладно. Это, мне кажется, наше общее, потому что в любом случае в Америке нам потребуется английский язык. О, пожалуйста, только не британский, а американский. Это определенно английский язык и программирование. Потому что все-таки я хочу быть программистом, мне это нравится. И в Америке, скорее всего, мне придется улучшать, продолжать этот навык. И еще, собственно, мне бы хотелось улучшить навыки, чтобы стать американцем. Вот этот вот small talk, улыбка и все такое. На самом деле, я и так всегда улыбался и устраивал small talk'и. Но этот навык точно надо улучшить.
0: Мне кажется, что очень многим в России этот навык нужно улучшить, потому что были ситуации, когда я говорил прохожим или кому-то там из знакомых, что они очень красиво выглядят, либо там очень классно что-то делают, и на меня смотрели как на какого-то сумасшедшего, как будто бы я делаю что-то неправильно. Возможно, это какая-то культура того, что очень часто парни пристают к кому-то, и люди, наверное, думали, что я просто пристаю, а я, если честно, просто искренне хотел сказать, что человек там либо очень круто одет, либо очень классно выглядит, либо еще что-то другое. И, к счастью, были люди, которые отвечали каким-то добром и восхищением на это все но неприятных ситуаций тоже было достаточно поэтому я думаю что история с тем что говорить комплименты каким-то незнакомцам должна перейти в какую-то стадию нормально о том что это не всегда какие-то домогательства
1: следующий вопрос какое свое личное качество ты хотел бы развить или сделать сильнее
0: Я определенно
1: на этот вопрос могу
0: ответить стрессоустойчивость, потому что я думаю, что это прекрасно пригодится, когда мы приедем в другую страну. Вообще, на каком-то другом континенте будем пытаться разобраться с документами, пытаться искать квартиру, устраиваться на работу. Да и вообще, в принципе, здесь, сейчас, в эмиграции, стрессоустойчивость меня немножко так подвела моя. Я, бывает, психую, бывает, схожу с ума. Но надеюсь, что это какое-то качество, которое как раз-таки после Мексики у меня прям очень сильно импровнится, улучшится, и я не буду так сильно стрессовать впоследствии благодаря тому, что я пережил здесь. А у
1: тебя какое качество? У меня два качества. Первое — это уверенность. Уверенность именно в себе. Так как бывает действительно хочется подойти к кому-нибудь и сказать, типа, вау, чувак, ты классно выглядишь. Хочется не бояться выступать, не знаю. А при чем тут бояться? Я же про уверенность. Но тут уверенность, собственно, и есть. Но при этом же я не хочу быть тем самым человеком, который уверенно о чем-то говорит, хотя не разбирается в теме абсолютно. Второе мое качество – это, наверное, разговор, научиться нормально разговаривать говорить, потому что я бывает часто запинаюсь, я не могу говорить в потоке, и мне кажется, я тот самый человек, которому надо очень много подумать, прежде чем что-либо сказать, а даже если я буду вот что-то говорить, например, как сейчас, то у меня по-любому придет еще 10 мыслей того, как можно сказать лучше, и я буду запинаться, задумываться и все такое.
0: Я, кстати, с этим столкнулся, когда как раз-таки начал писать подкасты. Я никогда не думал о том, что говорить в потоке — это так сложно, и у меня первое время, когда я записывал эпизоды, у меня они были где-то под 25 минут, наверное, я их записывал где-то часа два, потому что абсолютно каждый раз, когда я запинался, мне нужно было останавливать запись, удалять этот фрагмент, перезаписывать, для того чтобы я был просто уверен в том, что я все сказал нормально, хорошо и отчетливо. И это действительно сложно. Особенно учитывая то, что Денис сейчас вообще в первый раз в жизни записывает подкаст со мной, я думаю, что первый опыт, он такой болезненный, наверное, я бы даже так сказал, так как ты вообще не представляешь, каково это говорить в микрофон, записывать все это потоком, и лишь после там записи первого, второго, третьего эпизода ты понимаешь о том, что это трудно. То есть записать подкаст — это не дело там 30 минут, на самом деле, как многие могут подумать.
1: А я потом, небось, еще буду слушать этот подкаст и хейтить свой голос, насколько он противный.
0: Мне кажется, что это будет как раз-таки зеркальная ситуация, потому что где-нибудь там у себя в укромном уголочке, где-нибудь за зашторенными окнами, в тишине, в темноте, я могу слушать свой подкаст. Но бывали случаи, когда я выкладывал свой подкаст, и Денис его включал на полную громкость рядом со мной, и я его просил выключить, потому что мне некомфортно, когда кто-то слушает мой голос, мой подкаст, при мне, потому что у меня сразу включается какое-то странное ощущение, что сейчас пойдут оценки, ой фу, ой то, ой все, и поэтому я все время просил Дениса, если ты и будешь слушать подкаст, то слушай хотя бы в наушниках.
1: На самом деле, казалось бы, это просто твой голос, ты с ним не особо что можешь сделать, ну кроме как выкурить там пачку сигарет там в час каждый час выкуривать. Но на самом деле, вот этот вопрос, какое личное качество ты бы хотел сделать сильнее, там развить, мы всегда ведь хотим быть лучше, сильнее, с самыми крутыми, с самым лучшим голосом, самые самыми красивыми, но при этом, пока я это говорю, кажется, что так хотят все. Но на самом деле ведь тоже есть люди, которые думают совершенно по-другому, им окей быть собой, они приняли себя, или им вообще пофигу на то, как они выглядят. Но тогда я думаю, что в этот список качеств, которые хочется улучшить, можно
0: просто буквально включить то, что хотелось бы побольше любить себя, не так сильно ненавидеть там свой голос, свою внешность, потому что я думаю, каждый человек что-то да не любит в себе, а другой человек может думать, что эта часть его тела, либо качество, какое то черта характера, это самое прекрасное, что есть у этого человека.
1: На самом деле, ведь да, особенно в Америке, там ведь очень развита культура принятия себя. Как нам рассказывали друзья, в первый год жизни тебе хочется сменить и имя, и фамилию, и улучшить свой английский язык. Но через год жизни, скорее всего, ты поймешь, что английский твой нормальный, акцент у тебя тоже пойдет. И имя твое вообще-то уникальное среди миллионов майков, питеров и других.
0: Ну, прям наговорили, наговорили про качество. Думаю, что можно уже к следующему вопросу прийти, и звучит он так. Что ты хочешь изменить в своей повседневной жизни? На самом
1: деле, тут большинство ответов будут про Америку, мне кажется, на все эти вопросы. Что бы я хотел изменить в повседневной жизни? Так, наверное, все вообще. Это, на самом деле, в продолжении темы про личные качества, то, что всегда хочется что-то улучшить и изменить. То самое настроение в 2 часа ночи, заняться спортом, убраться в квартире и вообще начать правильно питаться. Но, на самом деле, я бы, наверное, ничего не хотел менять в своей повседневной жизни раньше, потому что у нас была хорошая квартира, я жил рядом с работой, мы ходили куда-то на выходные покушать, выпить, просто прогуляться, увидеться с друзьями. Но сейчас тот этап, когда ты хочешь-не хочешь, но твоя повседневная жизнь полностью изменится, тебе надо будет ее выстроить заново, как мы, например, сейчас сделали в Мексике. Выжить эти 100 с лишним дней получилось благодаря тому, что у нас уже появилась какая-то рутина. Ты просыпаешься, пьешь кофе, идешь там увидеться с соседями вниз. Ну и все в таком духе. Это, конечно, помогает прожить столько времени.
0: Да, я прекрасно помню, как я общался с психологом и говорил о том, что мне здесь неудобно, мне здесь некомфортно, мне здесь не нравится. И одним из решений этой проблемы было выстроить какую-то рутину, которая бы позволяла тебе чувствовать себя комфортно в рамках нее. Поэтому то, что у нас есть какое-то вот это странное расписание дня или недели, это помогает, потому что у нас есть какие-то мелкие, хоть и планы, на будущую неделю, допустим. Если же я отвечал бы на этот вопрос, то я бы, наверное, хотел найти работу. Для меня это прямо сейчас самое больное. То есть для меня повседневная жизнь, она естественным образом включает в себя работу. Ты очень много времени отдаешь этому действию. И я себе просто не могу представить обычный день без работы. Поэтому просто хочется найти работу для того, чтобы были какие-то измеримые, не знаю, цели, измеримые в целом все, что вообще возможно. Потому что благодаря работе у тебя выстраивается абсолютно все вокруг нее. Какие-то встречи, какой-то досуг, какие-то мероприятия, потому что ты понимаешь, что тебе придут какие-то деньги, когда-то ты там свободен, когда-то у тебя там какой-то корпоратив. И это помогает строить вообще в
1: целом эту повседневную жизнь. У меня, мне кажется, наоборот. Мне комфортно сейчас без работы. И в основном это, наверное, из-за того, что в детстве у меня был такой этап, когда тебе нечем заняться, ты идешь к маме и такой... «Мам, что мне поделать? Скажи, пожалуйста...» И чаще всего она говорила: там я не знаю, попробуй порисовать, попробуй что-нибудь еще поделать, там, поиграй в конструктор, э, сходи покушай, попробуй приготовить сам блинчики там. И я всегда находил себе какое-то занятие. И в итоге в течение жизни, даже если у меня наступал такой период, когда мне нечем заняться, я всегда что-нибудь найду, что-нибудь придумаю. И поэтому мне, наверное, проще. Ну и следующий вопрос: это какие привычки вы хотите себе привить или наоборот, от каких хотите отказаться? Мне кажется, этот вопрос — хорошее продолжение, потому что мы изменим повседневную нашу жизнь, и я бы его просто задал по-другому. Как ты бы хотел выстроить свою повседневную жизнь в Америке? На этот вопрос у меня написано много текста, и
0: первое, что я бы хотел привить — это занятие спортом. Правда, хотелось бы начать заниматься спортом, потому что в Америке очень распространена история, особенно в Нью-Йорке, с тем, что в билдинге может находиться и переговорка, и место для того, чтобы выгулить собаку, и какой-то спортзал, который просто включен уже в твои ежемесячные там счета, и ты можешь абсолютно спокойно спуститься, допустим, на этаж ниже, сходить в спортзал и потом уже подняться домой без вот этого пути в спортзал, в фитнес-клуб, который я как раз-таки больше всего и ненавидел. Мне кажется, основная причина как раз таки, почему я никуда и не ходил. Просто потому, что это нужно куда-то ехать. Я это очень сильно не любил. Я надеюсь, что моя любовь к спорту
1: появится, когда у нас просто в билдинге когда-нибудь появится вот этот спортзал. Ты на самом деле украл у меня ответ, потому что я хотел сказать то же самое. Это очень весь удобно, когда ты буквально спускаешься на пару этажей, можешь спокойно позаниматься спортом и обратно подняться на пару этажей и уже сходить в душ, спокойно начать смотреть какой-нибудь фильм или что-нибудь еще поделать. Кроме того, такие билдинги чаще всего высокие и спортзал находится не на самом первом этаже, поэтому из спортзала у тебя еще будет открываться прекрасный вид на город, но и конечно же можно просто взять телефон, включить какой-нибудь фильм или музыку и спокойно заниматься спортом. Я надеюсь, у меня тоже появится любовь к этому. Ну и, конечно же, еще хочется начать хорошо питаться. Healthy food вот это все. Но не уверен то, что в Америке в первое время это получится. Потому что как только мне кажется, я зайду в магазин, я такой: Дайте мне весь магазин, я хочу попробовать все здесь. Ну и главная моя цель будет отказаться от Кока-Колы, потому что в Мексике, мне кажется, один из заводов уже работает чисто на меня. Ну и еще. Одна из моих целей в повседневной жизни это перестать курить, потому что в Америке все-таки секреты очень дорогие, дудки тоже, и хочется от них отказаться. Но я уверен, что, типа, мне кажется, пройдет пару месяцев, и я уже побегу за новый.
0: Про всякие вредные привычки я на самом деле соглашусь, потому что у меня было тоже написано это в ответе на этот вопрос. Я действительно хочу бросить курить. Во-первых, просто потому что это дорого, а мы будем как бы не такие богачки первое время, и тратить часть дохода на сигареты не хотелось бы. А с другой стороны, понимаю, что я не молодею,
1: и я курю уже несколько лет, и хотелось бы заканчивать с этим всем. Ну а если говорить про какую-нибудь рутину, то я уже представляю, как я, во-первых, просыпаюсь в своей квартире либо на Манхэттене, либо где-нибудь в старом фонде Нью-Йорка, иду выпивать чашечку кофе из Старбакса, я не знаю, заказать, либо просто сам себе сделал, включить морнинг-шоу какое-нибудь американское, после этого открыть ноутбук и начать удаленно работать, там, я не знаю, один колл, один митинг, там one-to-one встреча, вот это вот все. Потом закрыть ноутбук и пойти, я не знаю, включить какой-нибудь Netflix, заказать еды там из Чайнатаун какого-нибудь, на выходных сходить куда-нибудь погулять, очень хочется уже вот этой вот жизни. У меня просто ощущение вот того самого ребенка, которому сказали, что через пять дней ему купят новые, я не знаю, кроссовки, новый телефон. И ты уже просто живешь этой мыслью, то, что вот через пять дней у тебя будет новый телефон там. Ты представляешь, как его тыкаешь, ты представляешь, как ты с ним ходишь, что-либо делаешь. Засыпаешь с этой мыслью, ходишь днем с этой мыслью и просто вот уже жаждешь.
0: Ну и мы все-таки подошли к нашему последнему вопросу в нашем эпизоде, и он звучит так.
1: Какая твоя главная цель на следующий год? Ну вообще, моя цель на этот год — это не умереть. но если серьезно, то действительно пережить первый год миграции. И весь этот год я надеюсь, что буду кайфовать, потому что это вообще все новое, погружение в новые темы. Но тем же временем, уверен, будет сложно. Поэтому действительно хочется выжить, пережить и выйти без депрессии.
0: Но у меня как бы это наивно и по-детски не звучало, я просто очень сильно хочу социализироваться. Я хочу обрести какой-то круг вокруг меня, людей доверенных, с которыми мне будет комфортно, с которыми мне будет классно проводить какое-то время. И чтобы у меня не было вот этого тяжкого ощущения одиночества в миграции в новой стране. Но на самом деле я думаю, что все пройдет хорошо. Как минимум я буду тем заводилой, который будет докапываться до каких-то рандомных людей которые просто захотят мне сказать привет, как это делают обычные американцы, а я буду подбегать как ребенок, который
1: такой «Привет, давай дружить, как тебя зовут? Меня зовут Влад». А я, мне кажется, буду тем самым оптимистом, который такой «Влад, смотри, здание рушится, ой, крыса пробежала, смотри, сколько мусорных пакетов, вау, я не видел столько в своей жизни».
0: Так что я думаю, если там подводить какие-то наши личные качества, суммировать их и приплюсовать иммиграцию, я думаю, что все должно у нас пройти нормально, хорошо. Я думаю, что мы будем поддерживать друг друга на этом странном нашем пути жизненном. Да. Так что все, я думаю, будет хорошо. Я думаю, что на этой доброй какой-то милой ноте мы можем закончить этот эпизод. Сердечно благодарю всех и каждого, кто послушал этот эпизод. Сердечно благодарю тебя, что ты пришел в мой подкаст. Спасибо, что ты меня позвал, моя любовь. Поэтому ставьте лайки, фолловьте, пишите комментарии, делайте репосты, ставьте колокольчик, всякие другие вещи. Большое спасибо всем тем, кто это делает. Я знаю, что есть такие ребята на удивление, и мне очень сильно приятно. От нас двоих хотим пожелать вам замечательного следующего года. Я надеюсь, что он будет лучше, чем 2023. Абсолютно у всех и каждого, кто послушал этот подкаст. Поэтому, если хотите пожелать друзьям хорошего года, скидывайте им ссылку на мой подкаст. Очень сильно вас всех люблю. Пока-пока.